0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous commençons une nouvelle série de messages qui est de circonstance et nous l'avons intitulé « Confiné mais pas déprimé ». Confiné mais pas déprimé. Et en fait, ce thème m'est venu et m'a été inspiré par un verset de la Bible dans Proverbe 17, 22. Il est dit Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Waouh Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. C'est pour ça que nous voulons. Ce matin, parler du cœur et à travers cette crise, nous voulons que cette série de messages nous aide à fixer les yeux sur Jésus, mais aussi une série qui va nous apprendre à garder notre cœur parce que un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Alors ce matin, le titre de mon message est garde ton cœur et aime ton voisin. Garde ton cœur et aime ton voisin. Alors, on va voir Comment ça s'articule tout ça Mais juste avant, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu dis que tu es celui qui nous donne la joie. Un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Et nous voulons que tu puisses nous donner cette joie malgré les circonstances, Seigneur. Je te prie de donner la joie, Seigneur, à ceux qui nous regardent ce matin. Un esprit de joie qui nous donne la force. Un esprit, Seigneur, qui va être rempli de ta présence. Merci dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans le Proverbe 4,23. Voici ce qu'il est dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » C'est le roi Salomon qui a écrit cela. Et il est appelé l'homme le plus sage. Même Jésus parle de lui comme étant l'homme le plus sage. Et Salomon commence avec ce verbe « garder ». Garder » vient de l'hébreu qui veut dire « garder » bien sûr, mais qui veut dire « veiller, surveiller, persévérer, garder contre les dangers, tenir, observer, garder avec fidélité ». En fait, c'est l'image d'un veilleur, d'un gardien. Et la Bible nous encourage à garder notre cœur. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de garder Qu'est-ce qu'on a l'habitude de protéger Qu'est-ce qu'on a l'habitude de surveiller Par exemple, on a l'habitude de garder notre argent et pour cela, on le met dans un compte en banque. Euh, on s'assure qu'il soit bien gardé, à l'abri, qu'il soit bien sécurisé. On protège aussi notre maison. Peut-être que vous avez une assurance pour votre maison, certainement même. On a tous une assurance aussi pour notre voiture, protégée contre le bris de glace, protégée contre les vols, etc. On surveille aussi nos enfants pour qu'ils ne traversent pas la route. On protège notre famille en, en ces instants aussi. On on, on est confiné, on se protège du Covid-19. Et euh, pourtant, la Bible dit que toutes ces choses sont très bonnes, elles sont nécessaires. Mais la Bible nous dit, par-dessus tout, nous devons garder notre cœur. Pourquoi Parce qu'elle dit qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ça va déterminer le chemin de ta vie. Parce que ton cœur a une grande valeur. Rien que dans le livre des Proverbes, le mot « cœur » est cité plus de 70 fois. Et ça nous pousse à faire une étude. Et peut-être durant ce temps de confinement, vous allez pouvoir faire une étude sur le cœur. Alors par exemple, le proverbe 3,5 dit « Confie-toi en l'éternel, l'éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » J'aimerais te rappeler que tu es aimé de Dieu ce matin, que tu as de la valeur. Tu as la valeur du sacrifice qu'il a donné en Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, Dieu vient habiter dans ton cœur. Donc ton cœur a de la valeur pour Dieu. Ton cœur a de la valeur. Dis « Le à ton voisin ce matin. Dis-le à ceux qui sont proches de toi. Dis-le, ton cœur a de la valeur. Pour Dieu, ton cœur a de la valeur. » Vous savez, quand les choses n'ont pas de valeur, normalement, on ne les garde pas. On a plutôt tendance à s'en débarrasser. Et peut-être que durant ce temps confinement, vous allez pouvoir vous débarrasser de plein de choses. En tout cas, au moins une fois par semaine, on se débarrasse de nos ordures ménagères. Ça ne nous vient pas à l'idée de garder des ordures ménagères parce qu'elles sont sans valeur, parce qu'elles ont une mauvaise odeur. Donc, on aime se débarrasser de ces choses-là. Mais il y a des choses qu'on doit garder. Salomon nous alerte, il dit « par-dessus tout ». Une version dans « Bible du Sommeur » dit « par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur ».« Par-dessus tout ». Que veut dire Salomon quand il parle de les sources de vie Il dit « par-dessus tout, veille sur ton cœur car il est la source de tout ce qui fait ta vie ». En fait, ils s'en réfèrent au désert de Palestine. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand ils vivaient dans le désert, et encore aujourd'hui certainement, bien sûr, l'eau est la chose la plus importante, parfois même plus importante que l'or. Car tu peux avoir de l'or, mais si tu n'avais pas de l'eau dans le désert, tu pouvais tout perdre. C'est-à-dire que tu pouvais perdre, si tu étais un berger, tes troupeaux. Si tu étais euh, un, un responsable d'armée, un général, tu pouvais perdre tes soldats, tes armées. Tes animaux ne pouvaient pas boire, donc ils allaient mourir. Ton armée aussi puissante qu'elle être, si elle est dans un désert sans eau, elle va mourir, elle est sans force. Alors Salomon dit « garde ton cœur car de lui jaillissent les sources de la vie Je... ». Salomon parle de l'eau et Salomon, il lit ça avec notre cœur. Pourquoi Parce qu'à l'époque, l'eau venait des puits, des sources, comme encore aujourd'hui. Mais en temps de guerre, une des techniques pour assiéger, pour prendre les villes, c'était que l'ennemi... Entourer la ville. On sait qu'à l'époque, les villes étaient entourées de murailles. Imaginez à Beaune que nous soyons assiégés, nous sommes entourés de, de, d'une, d'une armée qui nous empêche de sortir de la ville. Et du coup, ils attendaient que les gens tombent dans la panique ou finissent toute leur nourriture comme ils ne pouvaient pas sortir de la ville. Et une fois qu'ils n'avaient plus de nourriture, ils étaient plus faibles, ils pouvaient les attaquer. Mais pour accélérer ce processus, ils empoisonnaient l'eau qui était distribuée jusque dans la ville. Donc ils empoisonnaient les sources. Il mettait des, des rats malades, des animaux malades, il les mettait dans les sources, dans les puits, afin que ces, ces rats qui étaient malades contaminent ces eaux, et que quand les, les habitants allaient boire, allaient se, se, se déshydrater, ou les soldats allaient boire, ils allaient attraper une maladie, par exemple la tuberculose, et mourir. Et alors, ils pouvaient prendre la ville. C'est pour ça que... Il postaient alors des soldats dans les puits, partout, dans les sources. Ils protégeait cela. Il protégeait car c'était la source de la vie pour les habitants. C'était leur source de vie pour les soldats. C'était, il fallait protéger cela pour que leur cœur puisse vivre. Salomon, Salomon, c'était un roi et c'était aussi un général et c'est ce qu'il faisait. À l'époque, il n'y avait pas d'armes biologiques, mais il y avait cette technique avec les rats. Vous savez, cette semaine, ça m'a fait sourire parce que j'ai reçu un courrier de Veolia qui gère l'eau. Et il me rassurait sur la qualité de l'eau. Il me disait qu'il ne fallait pas qu'on soit inquiet sur la qualité de notre, de notre région, parce qu'il disait, je vais vous le lire littéralement, « Le virus ne montre pas de résistance particulière au traitement habituel de l'eau potable. Veolia garde nos puits d'eau. Veolia s'assure que les sources d'eau qui jaillissent soient pures, afin que quand elles arrivent à notre robinet, on puisse boire et être en bonne santé. » Si Veolia prend soin de faire, je crois que... Nous devons prendre soin de garder notre cœur. C'est pour ça que Salomon dit « Garde ton cœur, protège-le de l'ennemi ». En ce moment, c'est l'ennemi de la peur, l'ennemi de la crainte, l'ennemi du souci, l'ennemi de la parano, l'ennemi de la maladie. Mais c'est le diable qui est derrière tout cela. Et nous, nous voulons regarder à Jésus et ne pas pas parler du diable, mais parler plutôt de ce que Jésus fait, parler de la vérité. Garde ton cœur car il détermine la direction de ta vie. Le cœur, c'est l'essence de ce que tu es. Là où tes rêves et tes passions viennent. Dans Proverbe 27-19, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Ton cœur reflète tes passions, ton cœur reflète ce qui t'anime, ce qui qui te donne envie. Si tu es musicien dans ton cœur, tu auras de la musique. Si tu es euh, artiste dans ton cœur, tout ce qui est artistique va sonner. Si tu es euh, bricoleur, tout ce qui est bricolage dans ton cœur va sonner. Si tu es artisan, si tu es euh, euh, créatif, etc., c'est avec le cœur aussi que tu connectes avec Dieu et avec les autres. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 22, 37, en parlant des plus grands commandements. Il résume la Bible et il dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow. Et ça rejoint la vision de l'Église, qui est d'être plus Dieu, plus près de Dieu plus connecté à Dieu, plus proche de sa présence. C'est la la relation euh, verticale d'être vraiment plus proche de Dieu. Mais il y a aussi la relation horizontale d'être plus proche les uns des autres. Et c'est ce que représente la croix. La croix, elle est faite de de deux bouts de bois. Un bout de bois qui représente la relation euh, verticale qui a été euh, restaurée pour nous par Jésus-Christ entre nous et nous. Et Dieu, il y a Jésus-Christ qui nous permet d'être en relation avec Dieu, mais il y a aussi la relation verticale que Jésus a restaurée. Et parfois, en tant que chrétien, on oublie l'importance de cette relation. Et c'est pour ça que le thème de mon message ce matin, c'est Garde ton cœur, aime ton prochain Mais qui est mon prochain Un pasteur un jour a posé cette question, c'est l'évangile de Luc qui nous en parle. Luc était un docteur et il a écrit ce texte pour qu'on s'en rappelle dans le chapitre 10. Et il nous raconte qu'un jour un pasteur, un prêtre, ce qu'on les appelait à l'époque un prêtre, a voulu tester Jésus. Et lui, il demanda ce qu'il fallait faire pour hériter la vie éternelle. C'est plutôt une bonne question. Euh, Je ne sais pas si derrière tu es sûr d'avoir la vie éternelle, mais j'aimerais t'encourager. Et je le ferai à la fin de de cette vidéo, à la fin de de ce live, de te connecter à Jésus. Par son sang, il te donne la vie éternelle. C'est le don précieux de sa vie. Et tu n'as pas encore fait cette démarche de recevoir Jésus-Christ. Il lave tes péchés, il te donne gratuitement le don de sa vie, alors tu pourras le faire. Mais lui, il avait cette question, un docteur, quelqu'un qui étudiait la première partie de la Bible qui existait à ce moment-là, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et plus particulièrement les textes juifs, la Torah, euh, il connaissait ça par cœur. Et pourtant, il avait encore cette question, Jésus, que dois-je faire pour mériter, pour hériter de la vie éternelle Alors, Jésus va lui répondre par une question pour le faire réfléchir. Et il va lui dire, je vais le lire donc, et vous pouvez suivre Luc chapitre 10 à partir du verset 26. Jésus répond donc à ce pasteur qui nous pose la question, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi Qui l'es-tu Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Et là, l'histoire aurait pu s'arrêter. Mais ce prêtre a voulu se justifier, il voulait aller plus loin, il voulait en fait tester Jésus, il voulait le piéger. Le piéger. Il nous a dit que mais lui, ce, ce prêtre voulant se justifier, dit à Jésus « Mais, et qui est mon prochain ?» Ce croyant, ce pasteur, qui était plongé dans la parole, comme on dit, qui connaissait la Bible, qui aimait apparemment Dieu d'une façon extérieure, qui allait au, au culte, qui servait même dans le temple à Jérusalem, avait un problème avec son cœur. Il n'avait pas su garder son cœur. Il n'avait pas su garder son cœur pour être proche de ses voisins, pour aimer son prochain. Alors Jésus va lui raconter une histoire qu'il invente, une parabole, c'est-à-dire une histoire empruntée de la vie contemporaine pour expliquer des principes spirituels. Et on est au verset 30 du chapitre 10. Jésus reprit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le faisant, en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui passant par là, par hasard, descendait par le même chemin, cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit et il passa à distance. Mais un Samaritain qui voyagea arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Et après avoir expliqué toute cette histoire à ce pasteur qui lui a posé la question « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle et qui est mon prochain ?» Jésus lui pose cette question, lui dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» Et alors ce prêtre va répondre « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. » Et Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière toi aussi. » Quelle histoire que Jésus invente pour faire comprendre un principe spirituel Cette histoire de cet homme une victime, on n'a pas plus de détails sur lui, on ne sait pas comment il est habillé, on ne sait pas quelle profession il faisait, euh, on ne sait pas ni son âge ni son origine, mais on sait qu'il était sur ce chemin. Un chemin entre Jérusalem et Jéricho qui peut représenter une distance de 25 km. Euh, un chemin qui était connu pour être dangereux, un chemin qui était connu pour être un, un coupe-gorge, on pourrait dire aujourd'hui. Il avait une chaleur accablante, etc. Mais c'est un simple homme sur un chemin qui part d'une destination pour se rendre à une autre. Et il se fait agresser. Wow. Et il se fait là agresser par des brigands qui sont malhonnêtes, qui sont lâches, et qui le laissent à moitié mort en plein cagnard. Cet homme, ça pourrait être vous ou moi. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. En ce moment, ça pourrait être quelqu'un qui a été infecté par le coronavirus, le Covid-19. Il n'est pas sorti de chez lui, mais par exemple, on a reçu un colis, où on a le livreur est venu où une personne nous a visité. et il s'est avéré qu'elle nous a transmis le Covid-19. Alors, je rassure, le Covid-19 ne se transmet pas à travers les colis, hein, mais peut-être on a embrassé cette personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps et euh, elle nous l'a transmise sans s'en rendre compte. Waouh Mauvais endroit au mauvais moment. Vous savez, des mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Et c'est la dure réalité de la vie. Jésus dit dans Matthieu 5 45 en... En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cela nous montre par contre que nous avons vraiment besoin d'un sauveur. Nous avons vraiment besoin de Jésus. qui Jésus peut nous aider durant cette période. Et peut-être tu es chrétien et tu as été infecté. Et j'aimerais te dire que Jésus est à tes côtés. Jésus, Jésus va t'aider. Et Jésus est là, près de toi. Et cet homme qui est laissé là, sur le bord du chemin, on pourrait dire un homme qui a été peut-être atteint aujourd'hui du du coronavirus et est laissé là, sur le bord du chemin. Alors un pasteur et un louangeur rentrent de leur culte, de leur service dominical, on pourrait dire, et sur ce chemin, ils empruntent un chemin différent, ça veut dire qu'ils ont le temps, mais ils vont rencontrer cet homme sur le sol, blessé. Et il nous est dit qu'ils vont l'éviter. Ils vont tout faire pour passer à côté de cet homme qui est blessé. Alors certainement, il devait penser que cet homme était mort. Mais on pourrait dire quand même. Mais en fait, quand on regarde à la loi de l'époque, qui s'appliquait euh, pour les juifs à cette époque, la loi juive stipulait que si un juif s'approchait trop près d'un mort, ou s'il s'amenait à être touché, même malencontreusement, alors il devenait impur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un juif ou un prêtre La loi disait qu'il serait pendant sept jours impur. On pourrait dire aujourd'hui, pendant sept jours, il serait confinés. Donc, ce pasteur, ce mangeur, ils avaient peur d'être impurs, d'être trouvés confinés, d'être contaminés par cet homme qui a été trouvé sur le long du chemin. Parce que pour eux, ça voulait dire, peut-être aussi, comme c'était leur revenu, perdre du travail, être au chômage, et puis refaire les sites, les, les rites, pardon, de purification, ce qui existait à l'époque. Et on sait que ça, ça demandait beaucoup, beaucoup. Et ils vont éviter alors. Des gens qui sont chrétiens, des croyants, qui vont à l'église tous les dimanches, et même qui servent. Waouh Ils vont tout faire pour éviter cet homme sur le chemin. Mais il nous est dit que le Samaritain, lui, va s'approcher. Pourtant, les Samaritains, c'était aussi, ils étaient aussi sous le même règlement que les Juifs. Mais ils étaient donc aussi considérés comme impurs s'ils s'approchaient de se blesser. Donc ils avaient les mêmes conséquences de pouvoir être confinés pendant sept jours, etc. On sait que les Samaritains étaient détestés des Juifs il y avait une guerre, un racisme entre, ces, euh, entre les Samaritains et les Juifs. C'était des voisins, mais qui ne pouvaient pas se sentir, à cause d'une ancienne histoire que je ne pouvais pas développer ici. Mais il y avait vraiment du racisme. Et pour eux, pour les Juifs, les Samaritains étaient des, des religieux de second degré, qui ne méritaient pas d'être appelés Juifs, qui étaient vraiment euh, des mauvais croyants, on pourrait dire. Mais Jésus fait de ce Samaritain quelqu'un qui est rejeté le héros de cette histoire. Parce que alors que les deux religieux Juifs, vont laisser de côté le blessé, le non-juif, le samaritain, va en prendre soin. Il va s'arrêter près de lui. Il nous est dit qu'il va s'approcher et il va se se prendre de compassion, littéralement, de lui. C'est le cœur du samaritain. Le samaritain s'arrête, il s'approche et prend soin de lui. Il prend même le temps de verser de l'huile et du vin. C'est-à-dire qu'il paye le prix. Il le met sur sa propre monture. Il continue de prendre soin pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il, 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 il l'amène même dans une place, à un endroit où il s'assure que quelqu'un pourra prendre soin pour lui. Wow. Alors que ce Samaritain était censé être un croyant de second degré, alors que ce Samaritain était détesté par ses autres voisins, il va m- montrer qu'il a su garder son cœur. Il a su garder son cœur pour aimer son prochain. Rappelons-nous que Jésus explique cette histoire à un prêtre juif. Pour expliquer la signification de ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à la fin de cette histoire, Jésus demande au prêtre qui est, parmi ces trois, celui qui a bien agi. Et le prêtre, le pasteur, a du mal à dire, a du mal à avouer que c'est le Samaritain parce qu'il se sent repris. Et pourtant, il est obligé de reconnaître que c'est le Samaritain car Jésus en a fait... Le héros et le prêtre et les lévites, c'est-à-dire les religieux, il en a fait les mauvaises personnes. Jésus, en fait, expose le cœur du leader religieux. Il représente le croyant qui aime servir les autres, mais que quand on le voit, que quand il est sur l'estrade, que quand il a de, euh, des likes, etc. Mais en dehors de tout cela, quand le service est fini, dès que sa tâche entre guillemets, « spirituelle » est finie, il ne veut plus être dérangé. Et nous, en tant que croyants, parfois, on peut être sollicité dans notre cœur. Et il faut qu'on garde notre cœur contre cette mauvaise attitude. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'Église est forcée de faire l'Église différemment. Donc moins de gens sont appelés, moins de gens qui ont été en service servent l'Église. Et pourtant, nous devons garder notre cœur. Garder notre cœur pour continuer d'aimer notre prochain. Comme si on le faisait devant une estrade, comme si on le faisait devant un public. Garder notre cœur pour continuer d'aimer les enfants si c'était ton service, continuer d'aimer euh, les, les gens que tu aimes accueillir si c'était ton service d'accueil, mais continuer d'aimer tout simplement les gens en cette période où on nous dit de nous confiner, je crois que l'amour peut triompher. Je crois que nous pouvons être confinés, mais pas déprimés. Et pour cela, il faut qu'on garde notre cœur. Vous savez, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est vous, c'est moi. C'est celui qui a su garder son cœur et qui a reçu Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut qu'on puisse aimer aussi notre prochain. Nous devons faire l'église autrement. Nous devons avoir besoin, et nous allons avoir besoin de plus d'huile et plus de vin. Le Samaritain a pris soin avec de l'huile et du vin. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, et le vin le symbole de la nouvelle vie. Et il nous est dit qu'il a agi avec bonté. Bonté vient du grec « heléos » qui veut dire « miséricorde », qui veut dire « bonne volonté avec un désir d'aider ». On voit qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant l'occasion d'aimer notre voisin qu'en ce moment. Puisque comme nous sommes confinés sur les horaires de sortie, on croise certains voisins, alors qu'on n'avait pas l'habitude de les croiser. Et peut-être même en gardant une bonne distance, on peut proposer d'aider notre prochain. On peut proposer de prier peut-être pour des voisins qui ont de la famille qui est atteint. Leur dire, écoutez, on ne peut pas se retrouver ensemble, mais si vous me donnez l'opportunité, je vais prier pour ceux qui sont atteints. Je vais prier... Pour vous je vais m'intéresser aux autres vous savez on passe beaucoup de temps confiné entre nous et on perd beaucoup de temps et c'est un appel vraiment que jésus nous fait ce matin à bien gérer notre temps à gérer notre temps pour notre prochain à gérer notre temps pour les autres alors en conclusion nous voulons garder notre cœur pur pour que les sources d'eau vive puissent en jaillir et bénir les autres pas simplement, je crois que cette période est aussi un test pour tester notre relation entre croyants. Euh, est-ce qu'on va faire l'effort pour rester connecté Et je remercie vraiment l'Église du Tabernacle Boone de faire l'effort. Mais vous allez voir, il faut se connecter sur Zoom. Il va falloir télécharger des applications. Il va falloir peut-être solliciter ceux qui n'ont pas l'habitude de se connecter, de, de se connecter. C'est un effort supplémentaire, mais pour pouvoir garder le lien d'amour. Car Jésus a dit, c'est ce lien qui va montrer que nous sommes chrétiens. Pas juste. Chaque croyant derrière un écran qui suit un prédicateur, mais l'Église locale qui se retrouve ensemble pour témoigner à l'Église générale que même si nous sommes confinés, nous ne sommes pas déprimés. Une crise, je pense qu'il le croit aussi, de révéler l'état de notre cœur spirituel. Et premièrement, je le dis pour moi. Comment je vais gérer cette crise spirituellement Je veux pouvoir passer plus de temps avec Dieu. Je veux pouvoir garder mon adoration vers Jésus. Nous savons que nous avons été créés pour l'adorer. Alors attention à ne pas tomber avec notre langage de ce qui sort, il dit que c'est ce qui sort de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'il sorte de notre bouche vraiment des louanges, qu'il sorte de notre bouche de la reconnaissance pour ce que Dieu fait durant cette période de crise. Il est dit que ceux qui l'invoquent, alors Dieu leur répondra. Et Dieu répond à ceux qui s'approchent d'eux avec sincérité. Moi je suis tellement béni d'être pasteur de cette église de Tabernacle Bonnet et je bénis de la réactivité. Nous avons déjà fait un groupe WhatsApp et tout le monde s'encourage, tout le monde prie les uns pour les autres. Et j'aimerais encore vous encourager à ce que ça puisse sortir en dehors des cases de notre église. Une crise pour révéler l'état de notre cœur spirituel. Nous voulons avoir de l'huile et du vin pour apporter la vie durant cette période. Qu'on puisse s'appeler les uns les autres et s'apporter la vie et non pas la mort, s'apporter de l'huile, le Saint-Esprit, et avec le vin, c'est-à-dire nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, alors nous pouvons avoir d'autres sujets de discussion, nous pouvons nous encourager les uns les autres. J'aimerais terminer avec ce verset, parce que l'Esprit nous invite à l'unité, garder notre cœur en gardant notre unité. Garder notre cœur en aimant notre prochain et garder notre cœur en gardant notre unité. L'Esprit nous invite à l'unité. Éphésiens 4, verset 2. Efforcez-vous de, de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la, de la paix. Efforcer, ça veut dire littéralement faire en hâte, avoir soin, s'efforcer ardemment, se hâter, s'appliquer. C'est pour ça qu'on s'efforce avec l'Église de trouver des applications. C'est pour ça que vous recevez plein de messages parce que on s'efforce et nous voulons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. On veut s'efforcer qu'entre frères et sœurs, on s'encourage. On ne veut pas juste que ça vienne au hasard, mais on veut être intentionnel pour garder l'unité. L'unité entre nous, l'unité entre les frères et sœurs, pour prier les uns pour les autres et ne pas se juger. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors nous voulons prier les uns avec les autres. Ça demande des naturels. Mais vraiment, qu'on puisse se rencontrer sur cette application Zoom pour maintenir ces groupes plus. On va s'efforcer de se retrouver avec amour. Mais chacun peut le faire parce que chacun a plus de temps. Alors chacun peut s'organiser. Peut-être vous pouvez aussi, via ces applications, inviter d'autres amis non-croyants à à nous rejoindre sur ces applications. C'est ensemble que nous sommes appelés à garder notre cœur par-dessus tout. Je crois que nous avons besoin de plus d'unité. Et plus d'huile, c'est-à-dire plus du Saint-Esprit. En ce moment, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et du vin nouveau. Il y a plus de Saint-Esprit pour notre vie. C'est la place qu'on va lui laisser. C'est-à-dire plus de puissance. Malgré la distance, nous voulons avoir plus de puissance. Nous voulons être confinés, mais pas déprimés. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons prier les uns pour les autres. Et je crois que je, Dieu peut intervenir à distance. Dieu peut soulager. Peut, Dieu peut... Nous encourager malgré la distance. Plus de vin nouveau, plus que notre cœur déborde de son amour. Il nous est dit qu'on déborde que de ce qu'on est rempli. Alors vraiment, qu'on puisse déborder de l'amour de Jésus. Qu'on puisse déborder sur ses réseaux sociaux. Je vous encourage aussi les chrétiens, c'est notre responsabilité. Postez, postez des mots qui encouragent. On en a, on en a déjà beaucoup d'informations qui sont là pour nous déprimer. Mais poster des mots, des versets qui nous encouragent avec le slogan « confiné mais pas déprimé », Parce que les mots ont de la puissance et les mots peuvent apporter la vie. Avec peut-être un chrétien qui est derrière son lit isolé, qui n'a peut-être même pas d'église locale et qui va voir votre message et qui va être encouragé. Vraiment, c'est un message de garder notre cœur dans les bonnes choses durant cette saison. Gardez notre cœur par-dessus tout, par dessus cette crise, par-dessus tout ce qui voudrait nous environner parce que c'est de là que vont jaillir les sources de vie. On veut que notre, de notre cœur jaillisse des sources de vie, pas pour laisser de côté ceux qui sont abîmés, mais au contraire, pour être un bon samaritain. Envers notre prochain, mais aussi envers les plus Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.